0: Hallo en welkom in een nieuwe aflevering van de Get You Done-podcast. Ik ben Elisa en ik ben jouw structuurcoach. Ik help ondernemers om te zorgen voor meer structuur in hun manier van werken... zodat je tijd overhoudt en meer rust in je hoofd vindt. Deze week gaat het over focus. Ik krijg heel vaak de vraag... Hoe ik uh, in godsnaam mijn focus behoud. Uh, zowel in de grote zin van het woord. Hè, dus dat je focust op de juiste taken. Als in de dagelijkse zin van het woord. Hoe zorg je ervoor dat je niet constant afgeleid wordt. Door alle bliepjes en alle miepjes. En alle ik weet niet wat allemaal. Uh, dus ik wil het vooral over dat laatste hebben. Hoe bezorg je dat je je focus behoudt en dat je echt uh, kunt werken vanuit meer een bepaalde flow. Uh, dat het als een soort van zelf gaat, dat je de tijd vergeet. Uh, dat is natuurlijk het, het ideale plaatje. Nu, ik wil graag starten met eerst uh, enkele feitjes. Um, als eerst is het heel interessant om te weten een beetje hoe je brein werkt. Hè? Dus in de basis wilt je brein eigenlijk zoveel mogelijk plezier en wil dat eigenlijk pijn gaan vermijden. Um, en dat kun je op heel veel verschillende manieren terugzien. Maar pijn is bijvoorbeeld als je een taak moet doen die heel complex is. Of als je bijvoorbeeld een moeilijk gesprek moet aangaan. Of als je je hoofd aan het kraken bent. Of een of ander een vraagstuk en, en je, je weet niet hoe dat je het kan oplossen. Dat is eigenlijk allemaal um, pijn. En voor je voor brein eigenlijk wil die dat niet. Die wil zoveel mogelijk plezier. Hè? Dus alles wat dat op de korte termijn plezier heeft... Uh, dus denk aan alle prikkels die je van tv ervaart, of van social media, of um, eten bijvoorbeeld, of uh, whatever. Um, maar eigenlijk wil dat altijd zo die nieuwe zaken. Um, en die afleiding is daarom ook een hele lastig. En hey, natuurlijk ook door de, door de maatschappij waar dat we in leven. Um, dat is heel hard gericht op constant eigenlijk, uw aandacht vragen. Hey. We heel veel bedrijven met daar heel veel geld voor. Um, om jouw aandacht maar te kunnen vangen. En waarom doen ze dat? Omdat dat natuurlijk werkt. Hey. Mocht reclame niet werken... Mocht een advertenties niet werken... mag social media niet werken... Ja, dan zou er ook niet zoveel geld in omgaan natuurlijk. Dus um, dat is al een eerste. Probeer jezelf niet, uh, niet boos te zijn op jezelf. Van oh nee, ik ben weer al afgeleid of zo. Ik ben weer al verloren in de YouTube loophole of zo. Dat is oké. Okay, dat is onvermijdelijk. Dat is er ook voor gemaakt om je te doen afleiden. En je mag daar zeker af en toe in indulgen. Uh, maar wat dat voor mij de grens is... Is dat ik daar niet mijn werk door laat beïnvloeden. Zeg maar. Dus... Um, ik heb voor het nog altijd de hele slechte gewoonte om als ik opsta meteen naar de gsm te rekenen en even mijn Instagram te checken. En, uh, ik vind dat een vervelende gewoonte, uh, maar op zich ga ik daarvoor niet kwaad zijn op mezelf. Want ik weet doorheen de dag als ik aan het werken ben, uh, dat ik dan daar niet mee bezig ben. dat ik daarmee kan focussen op mijn werk en in mijn vrije tijd als ik daar dan... Um dat wel doen, is dat, is dat ook oké. Okay, dus daarin ook die meldheid voor jezelf vinden. En niet verwachten van jezelf dat je nu plots van de ene dag op de andere dag... nooit meer gaat afgeleid zijn. Dat kan niet, want je brein uh, vindt dat heel leuk, dat plezier. Dus je kunt dat ook niet zomaar... Niet zomaar gaan veranderen. Nu, wat kunnen we dan wel uh, proberen? Uh, wat dat heel fijn is, is, zoals ik daarnet ook al zei, is dat je in die soort staat van flow zit. Hè. Dus je kent dat misschien wel als je bezig bent met mensen, die je super tof vindt. Uh, je vergeet om te eten, je vergeet welke tijd dat is. Je zit er zodanig diep in dat je eigenlijk niet zo goed merkt wat dat er rondom je heen ook gebeurt. En dat dat eigenlijk heel weinig inspanning kost. Dus het gaat een beetje vanzelf. En eigenlijk alles van afleiding, als er dan iemand iets zou komen vragen aan u bijvoorbeeld... of hoort plots een heel schaal geluid of zo... dan gaat die afleiding gaat eigenlijk heel dat proces van die flow gaan verstoren. Die flow is dus super tof. Natuurlijk dat zou ideaal zijn, mocht je iedere dag urenlang vanuit de flow kunnen werken. Maar ook dat opnieuw is eigenlijk niet realistisch. Als je eigenlijk al twee of drie uren per dag gefocust kunt werken... En daarmee bedoel ik complex werken dat je aan je computer verricht. Hè? Dus dat je echt uh, er diep in zit, zeg maar. Als je dat twee of drie uur per dag kunt doen, dan sta je eigenlijk al heel ver. Hè? Dus die, die werkdag van acht uur, dat is um, iets dat niet per se gebaseerd is op... Um, op de realiteit, dat heeft niets te maken met wat is er goed voor jouw hersenen Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat die werkdag van acht uur, dat is gewoon iets dat gefabriceerd is zeg maar, door de economische realiteit waar we in leven. En dat is eigenlijk helemaal niet uh, de meest efficiënte werkdag ofzo. Dus ook die acht uur per dag, eigenlijk moet je dat een beetje proberen overboord te gooien en veel meer te kijken naar wie ben ik, wat heb ik nodig, wat heb ik nodig om me focus te zijn. Um, en daarop je werkdag gaan inrichten en niet op uh, ja, die standaard werkdag van acht uur van maandag tot vrijdag. Dat mag natuurlijk, hè, maar ik probeer je gewoon een klein beetje een breder plaatje te scheppen um, om ook meer te luisteren um, naar jouzelf. En als ondernemer heb je hopelijk ook wel die vrijheid om dat wat op een andere manier in te, in te vullen. Wat ook interessant is om te weten, is dat we door al die technologie en al die reclame en al die overload en prikkels, wordt je gemiddeld 500 keer per dag verstoord. Je krijgt zo'n 174 kranten en informatie over je heen. Per dag is dat dus, om even maar te zeggen, dat dat gewoon echt immens is. Die afleiding is echt gewoon heel erg bestaand en real, zeg maar. En het interessante daarvan is ook dat je hersenen daar eigenlijk enorm moeten van herstellen. Hè? Dus dat is niet gewoon als je, uh, je bent aan het werken en dan vraagt er iemand iets. Dat is een vraag van één minuut of zo. En dan daarna ga je weer terug aan het werk. Nee, je, je hersenen moeten daar vaak uh, soms al twintig minuten van herstellen van gewoon een gesprekje van één minuut dat je hebt met iemand anders. Dus je kunt je voorstellen als je vijfhonderd keer per dag onderbroken wordt, dat je eigenlijk gewoon niets gedaan krijgt op een dag, wat dan misschien ook wel het gevoel is dat je op dit moment hebt over je werkdag, uh, maar dat is dus zeker niet toevallig. Nu, um, om het dan wat meer praktisch te maken, hein? dus als je nu zoiets hebt van oké, okay, ik wil me meer focussen, um, de eerste stap is daarom om te weten van ja, waar gaat je de focus op dit moment uh, naartoe. Eh? Dus je kunt dat zowel zien in de letterlijke zin als in de figuurlijke zin, zeg maar. Dus figuurlijk uh, is het een beetje van, oké, okay, waar ben jij mee bezig? In je hoofd bijvoorbeeld. Hè? Ben, je, uh, ben je heel vaak bezig met bijvoorbeeld jezelf naar beneden te halen van, ik kan het toch niet, of U onzeker te maken, of ben je heel erg bezig met in het verleden te leven, of te willen de toekomst te leven. Bepaalde scenario's dat je opnieuw en opnieuw gaat gaan afspelen. Uh, ben je heel kwaad op de wereld, of, of ben je voortdurend bezig met het nieuws en je daarover aan het kwaad maken? Uh, ben je heel afgeleid door um, ja, de zorg om je kinderen bijvoorbeeld, of ik weet het niet wat? Uh, maar probeer eens echt heel eerlijk te zijn met jezelf, van waar gaat je nu focus eigenlijk op dit moment naartoe? Als je aan het werken bent overdag, ben je dan effectief gefocust op je werk, of zit je eigenlijk heel vaak met je gedachten um, toch wel ergens anders? Dus zowel qua mindset kun je nadenken over waar gaat mijn focus eigenlijk wel naartoe, als dan in de letterlijke zin van ben je effectief aan het werken, of is het wel nog vaak dat je dan je afleiding vindt in bijvoorbeeld je gsm, dat kunnen spelletjes zijn, dat kunnen nieuwsites zijn, dat kan social media zijn, dat kan um, YouTube ook zijn. Hey. Of, of is dat misschien via internet op bepaalde websites. Is dat via e-mail bijvoorbeeld dat je afleiding gelegd zit. Is dat televisie. Zijn dat de kinderen die constant eigenlijk hun focus afnemen. Um, dus waardoor word je eigenlijk afgeleid. Hey. En probeer zowel na te denken over wat gebeurt er in je hoofd. Welke gedachten leiden je af. En uh, wat gebeurt er in de praktische zin van het woord? Zeg maar, wat zijn zo wat de afleiders in uw omgeving? Dat kunnen ook collega's zijn, trouwens, of uh, ja, geluiden bijvoorbeeld, of zo dat kan van alles zijn. En een keer um, dat je dat weet, van ja, waar gaan mijn focus eigenlijk nu naartoe? En probeer daarin ook echt eerlijk te zijn met jezelf. Um, het kan daarin handig zijn om ook keer je tijd te gaan registreren bijvoorbeeld. Om een keer te zien van ja, uh, waar ben ik nu eigenlijk echt mee bezig op wekelijkse basis? En dan te gaan analyseren van, oké, okay, Ga ja, mijn focus eigenlijk wel naar de juiste zaken. Want wat ik ook heel vaak merk is dat mensen een beeld hebben van... oké, okay, daarmee ben ik eigenlijk bezig, daar gaat mijn focus naartoe. Maar dat ze in realiteit eigenlijk wel met mijn focus heel erg anders zitten... en dat dat niet zo fijn is om aan jezelf toe te geven natuurlijk. Maar het is wel belangrijk dat je daarin realistisch bent en kritisch naar jezelf. Anders is het ook heel moeilijk om iets, om iets te gaan veranderen natuurlijk. Um, wat dat daar ook een handig in is is een beetje de, het framework van de concentratie lekken um, de eerste zei ik al he, die interne prikkels, of is bij de meeste mensen de grootste dat zijn dus al je eigen ideeën um, en alles rond je eigen mindset he. dus dat kan gaan over perfectionisme dat kan gaan over je onzekerheid dat kan jaloezie zijn, dat kan dagdromen zijn, dat kan van alles, maar vaak zijn die interne prikkels, wat dat we zelf aan het denken zijn, zijn dat de grootste afleiders. Hè? Terwijl de afleiding heel vaak wordt gestoken op: ja, maar ja, in mijn omgeving, uh, mijn collega's storen mij altijd, of het is mijn gsm of zo. Dus dat is misschien wel een eerste verrassende inzicht, ook dat die interne prikkels dat dat wel. Um Vaak de grootste afleider is. Ik ga daar straks ook nog wat tips voor geven. Uh, maar dat is al één concentratielek. Het tweede concentratielek is dat er te weinig prikkels zijn. Dus als iets aanvoelt als het is te saai of het is te simpel... Um, dan ga je ook afleiding gaan zoeken. Eigenlijk. Dus je moet je focus eigenlijk zien als... Um, je brein, zeg maar, die eigenlijk een soort van 100% geprikkeld wil zijn. Dus het moet zo wat een balans zijn tussen, je mag niet te veel geprikkeld zijn, dus niet overgeprikkeld zijn, maar je mag ook niet te weinig geprikkeld zijn. Dus je vindt soms uh, soms heb je misschien zoiets van, ik vind heel snel dingen saai. Dat zijn de mensen die heel vaak met muziek aan het werken zijn. Bijvoorbeeld om met een podcast of die heel graag in een koffiebar zitten te werken. Omdat ze heel graag zo'n beetje die roering om zich heen hebben. Dat, dat ben ik bijvoorbeeld. Maar je hebt dan ook andere mensen die heel snel overprikkeld zijn. Um, of ja, heel snel die gewoon... Um, ja snel overprikkeld zijn, maar ik bedoel daar helemaal geen oordeel op of zo. Hè. Um, dus die het handiger vinden om bijvoorbeeld een noise-canceling-telefoon te hebben, zodat ze echt die volledige rust en stilte hebben om zich volledig te gaan concentreren. En dat is bij iedereen weer natuurlijk anders. Um, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van welke taken dat je doet. Als je een taak, bij mij is dat ook zo, als ik een taak heb die echt heel is die echt heel mijn aandacht vraagt... ...als ik bijvoorbeeld moet een samenvatting maken van iets... ...of ik moet um, een powerpoint gaan maken met al mijn uh, ideeën erin of zo... ...ja, dat vraagt echt 100% van mijn aandacht... ...dus dan ga ik niet nog een keer muziek gaan opzetten bijvoorbeeld... ...want eigenlijk heb ik al gelegen mijn aandacht... ...terwijl als ik bijvoorbeeld moet een taakje doen dat een beetje routineus is... ...wat administratie of zo, dan vind ik dat heel snel saai... ...dus dan ga ik wel muziek gaan opleggen... ...zodat ik eigenlijk ook aan die 100% zit... ...en dat er voldoende uitdaging in zit... Um, Oké, okay. ik kan er nog heel veel andere zaken over zeggen, maar ik ga het daar misschien bij houden. Um, dus we hadden al twee concentratielekkende in interne prikkels, dus wat je allemaal denkt. En dan te weinig prikkels, dus als het eigenlijk gewoon te saai is en dan moet je daar iets gaan bij toevoegen. Um, dan heb je ook te veel externe prikkels, dus dat zijn zo typisch de zaken waar we aan denken als het gaat over afleidingen. Dus de collega's die storen. De mails die constant zitten binnenkomen, uh, de social media, uh, de nieuwsites, Dat zijn eigenlijk alle externe prikkels. En dan als laatste concentratielek, dan hebben we het over te weinig brandstof. Dus eigenlijk alle fysieke zaken die je ervaart als je te moe bent. Als je een energiedepje hebt in de namiddag. Als je bijvoorbeeld honger hebt. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je niet gaat kunnen focussen. Uh, dat dan een heel grote impact heeft um, op, uh, op hoe productief dat je bent. Oké, okay, dus als dat, dat voor jou duidelijk is van oké, okay, waar verlies ik nu mijn focus aan en waar verlies ik echt mijn focus aan? Heb ik eigenlijk te weinig prikkels? Heb ik te veel prikkels? Zijn dat externe prikkels? Zijn dat interne prikkels? Of heb ik eigenlijk te weinig brandstof? Moet ik eigenlijk zorgen dat ik qua meer slaap of qua voeding of qua beweging um, daar iets aan doen? Um, de keer dat je dat in kaart hebt voor jezelf, kun je gaan kijken van waar wil ik dat mijn focus naar toe gaat. Hè? Dus waar wil ik eigenlijk dat echt um, ja, al mijn aandacht al mijn energie naartoe gaat. En dan hebben we het meer over wat zijn uw prioriteiten, wat zijn uw doelen? Waar wil jij graag staan over een week, over een maand, over een jaar, over drie jaar, over tien jaar? Um, en bij je dagelijkse realiteit, heeft dat eigenlijk uh, daarmee te maken? Ben je aan het werken naar waar dat je naartoe gaat? Of zit je dagelijkse realiteit er eigenlijk helemaal? Anders uit. Um, dus daarin is het heel belangrijk dat je probeert durven uh, keuzes te maken, ook. Uh, dus dat je goed weet van waar wil ik naartoe, wat zijn mijn prioriteiten en dat je daar ook effectief durft om um, daarna te handelen en te zorgen dat je dagelijkse realiteiten er zo uitziet. Geen gemakkelijke natuurlijk, dat krijg ik misschien een beetje. Een beetje abstract, zeg maar. Ik ga daar misschien een voorbeeldje in geven. Ik heb het daar al een paar keer over gehad. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld iemand die uh, niet het nieuws volgt. En ik weet dat dat niet hip is om te zeggen of zo, omdat we vaak zoiets hebben van, ja, je moet toch een beetje mee zijn en uh, je moet wel een beetje kunnen meebabbelen en zo, maar ik weet dat mijn focus daar gewoon niet naartoe gaat. Um, zeker niet dat dagelijkse nieuw van, uh, die heeft dat gezegd en dan heeft die dat gezegd en uh, eigenlijk heb ik daar weinig aan uh, maar dat mij dat zo een beetje naar beneden haalt dat helpt mij ook totaal niet verder in mijn, in mijn uh, grotere doelen, zeg maar dus ik vind het interessanter om een paar maatschappelijke issues te kiezen waarvan ik super geïnteresseerd in ben en daar dan de, de grote lijnen van te volgen uh, op bepaalde kanalen. In plaats van dat ik eigenlijk al die dagdagelijkse zaken. Dat constant in mij ga opnemen en daar gefrustreerd over ga zijn of verdrietig. Of, um, ik wil eigenlijk niet dat mijn focus daar naartoe gaat. Maar uh, dat is dus een, een keuze die, die ik gemaakt heb. Hey. Misschien geen populaire keuze of zo. Uh, maar dat helpt er wel mee dat ik mijn focus op andere dingen kan leggen die voor mij um, belangrijk zijn. En waar ik ook het gevoel heb van oké okay, daar heb ik wel impact op. Dus dat kan bijvoorbeeld een, een keuze zijn dat je maakt. Oké, okay, dan ga ik nog wat um, tips geven. Het eerste gaat over de interne prikkels. Um, dus alles over wat dat er zich in je hoofd uh, bevindt. Zeg maar. Dat kan gaan over onzekerheid. Of dat kan gaan over uh, gedachten die je hebt over het verleden. Of, zo, of of scenario's dat je blijft afspelen in je hoofd. Um, en eigenlijk is daarin belangrijk dat dat hoofd dat dat zo veel mogelijk leeg is. Zo gezegd. Dus dat je eigenlijk probeert al die gedachten, zeker als je iemand bent met heel veel... De doetjes die daar constant zitten en rond te zweven, en altijd zo van: Ah ja, ik mag dat niet vergeten, ik mag dat niet vergeten. En dat komt eigenlijk altijd als een loop uh, terug, zeg maar, zodanig dat je het niet zo vergeten maar dat bezorgt je heel veel stress, omdat dat altijd ad hoc, ad hoc gebeurt. Dus eigenlijk is het belangrijk dat je probeert om dat hoofd zoveel mogelijk te gaan leegkrijgen. Als dat gaat over to-doetjes, is het belangrijk dat je die zoveel mogelijk gaat noteren, een breindum doen. Dus als het in je hoofd zit neer te schrijven, daar een systeem voor te hebben en dat je al die gedachten uh, eruit krijgt. Um, zeg maar. Je kunt er ook voor gaan journalen als dat meer gaat over bepaalde zaken die zich afspelen in je privéleven. Of, of dingen waar je moeite mee hebt of zo. Probeer erover te praten met mensen, probeer het op te schrijven. Probeer het um, te verwerken, zeg maar. Um, en dan als laatste is het ook belangrijk... dat je niet je hoofd gaat volstikken met alle uh, prikkels van social media... van nieuws, van andere mensen, zeg maar. Dus dat dat ook niet overvol zit. Hè? Dus ik zie soms vaak mensen die dan pauze nemen bijvoorbeeld. Ze nemen bijvoorbeeld lunchpauze um, en dan gedurende de lunchpauze gaan ze constant zitten scrollen op de gsm. Ja, eigenlijk ben je daar niet echt pauze aan het nemen. Je bent eigenlijk weer nieuwe prikkels aan het opnemen en zo kan je brein ook niet echt... Gaan ontspannen. Dus probeer erop te letten als je pauze neemt... ...dat je dan effectief echt breinvriendelijke pauze neemt. Dus dat je hoofd leeg is, dat er niet nog een keer nieuwe dingen worden opgenomen. En dus dan, dat is gewoon letterlijk niets doen eigenlijk. Hè. Dus een keer, een keer gaan wandelen zonder podcast, podcast zonder muziek... ...een keer gewoon neerleggen en naar de lucht kijken of naar buiten kijken... ...een tas thee zetten en daar gewoon een keer van genieten of zo... Uh, maar dus denk er ook aan dat je brein dat dat heel zwaar is om eigenlijk die 174 kranten per dag en in informatie op te nemen dus geef het ook af en toe uh, wat rust. En op die manier kun je ervoor zorgen dat je interne prikkels dat die wat minder worden, dat je hoofd een beetje leger is en dan heb je ook weer ruimte voor uh, productiviteit, voor creativiteit. Hey, dan merk je misschien als je bijvoorbeeld in de douche staat, je hebt eigenlijk niet zoveel te doen en dan komen plots de ideeën. Hey. Of als je op het toilet zit of zo, uh, dat er dan allemaal ideeën komen omdat je dan even die rust hebt. Of als je op vakantie bent bijvoorbeeld, net hetzelfde. Je hoofd is een beetje leeg en dan is er weer ruimte voor heel wat uh, nieuwe zaken. En alles rond die prikkels, dat kun je eigenlijk ook zien als een soort van uh, verslaving. Hè? Dus we zijn eigenlijk allemaal massaal verslaafd aan al die prikkels. En constant zorgen dat we nieuwe info gaan opnemen. Anders vinden we het heel snel saai. Um, dat heb ik ook helaas. Um, en eigenlijk moeten we daar echt een beetje van gaan, gaan afkicken. En je gaat dat ook merken als je dat doet. Hè? Als je bijvoorbeeld gewend bent om je gsm per dag uh, 100 keer te checken. En je gaat die een dag... Eigenlijk niet meenemen bijvoorbeeld, je gaat het niet bij jou hebben, dan ga je dat echt wel merken. Zo van, oh, dat voelt zo wat ongemakkelijk en ik heb constant neiging om die, om die te nemen bijvoorbeeld. Dus wat je daar een keer kunt doen voor jezelf, is dat je het eigenlijk je gaat bijhouden bijvoorbeeld. Hoe vaak heb ik nu de neiging om mijn mail te openen, om mijn social media te nemen, om de gsm op te nemen, dus dat je een keer een blaadje naast je legt en iedere keer een streepje trekt bijvoorbeeld, als je merkt van oh, ik, heb die, ik heb die neiging. Um, zodat je ook wel ziet van hoe sterk dat, dat eigenlijk geïntegreerd is in je leven. En dat is helemaal niet raar als je daaruit komt op 50 keer, 100 keer, 200 keer per dag bijvoorbeeld, die neiging. Dat blijkt uit onderzoek. Um, dus dat is eigenlijk wel, wel heel veel Een andere goede tip om af te kikken van je prikkelverslaving is om die notificaties uit te zetten op je gsm en op je laptop. En uhm, dit is één dat je waarschijnlijk al heel vaak gehoord hebt, maar ik durf er om te wedden dat je het toch nog niet helemaal doet. Want dan hoor ik vaak van, ja, maar ja, ik heb het allemaal uitgezet behalve mijn WhatsApp of behalve mijn e-mails. Want t -t 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 -t. Nee, zet die notificaties gewoon echt uit. Ik beloof je, ik beloof je dat de wereld niet gaat vergaan als je niet antwoordt op die mail of op die WhatsApp binnen de minuut. Um, probeer dat echt te doen, want die notificaties nemen gewoon uw focus um, uit. Zelfs al kijk je niet naar de notificaties, gewoon het feit dat je het gezien hebt, zeg maar, neemt ook weer al uw focus af, dus probeer die echt uit te zetten. Um, wat dat ook nog een goeie is om eigenlijk af te kikken van die prikkelverslaving... ...is natuurlijk om momenten in te bouwen dat je um, niet constant geprikkeld wordt. He. Dus dat je daar een beetje pauze aan gaat geven. He. Dus als je een keer een digitale detox inbouwt... ...dat is bijvoorbeeld een keer een dag per week... ...of een keer een weekend per maand bijvoorbeeld... Um, ...probeer daarmee te starten. Um, en als je dat moeilijk vindt, probeer dan eerst te starten... ...met um, niet elk doodmoment te gaan opvullen. Dus als je bijvoorbeeld bij de dokter zit je bent aan het wachten of je staat in de rij voor de supermarkt of je bent aan het wachten op de trein, en dan zie je alle, iedereen op zijn GSM staan scrollen. eigenlijk is een ideaal moment om een paar minuutjes te oefenen van oké, okay, kan ik hier niet meer GSM nemen, kan ik hier gewoon niets doen, gewoon echt niets doen, een beetje rond te kijken of een beetje verdwalen in je eigen dachten zeg maar, maar gewoon niet proberen van elk Elk doodmoment uh, te gaan opvullen. Zodat je eigenlijk een beetje die spier gaat trainen van uh, niet constant die, die prikkels uh, nodig te hebben. Voilà, dat waren uh, een beetje mijn tips over focus. Ik hoop dat je het interessant vond dat je een paar dingen ervan kunt een keer gaan proberen. Een keer gaan toepassen um, en laat me zeker weten wat dat je van het resultaat vond. Uh, wil je graag verder mee gaan? Ik uh, werk één op één met mensen in, in coaching. Als je last hebt van focus, maar ook bijvoorbeeld uitstelgedragen. Je vindt het moeilijk om te plannen, je behaalt je doelen niet. Uh, je hebt heel weinig tijd bijvoorbeeld. Uh, contacteer mij dan gerust uh, eens voor de mogelijkheden. Uh, en dan wens ik je verder nog een heel fijne dag doen met heel veel focus en flow.